0: Dios le bendiga. Bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre una nación pecadora. Y vamos a estar estudiando lo que es el libro de Isaías, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Es un texto bastante profundo, bastante complejo. Lo cual revela diferentes enseñanzas, revela diferentes posturas hacia nuestro comportamiento para con Dios. Así que vamos a la palabra, y dice el versículo número 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Algo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Si vamos al contexto, debemos recordar de que el pueblo de Israel se vivió en dos. El reino, después de la muerte de Salomón, se vivió en dos. En el reino del norte, lo cual se conoce como Israel, teniendo como capital a lo que es Samaria, y el reino del sur, lo cual está... En que se conoce como Judá, y tiene como capital Jerusalén, así que habían dos reinos. Hay algunos nombres de reyes, los cuales este, se escuchan en lo que es el Reino del Norte, pero también se escuchan en el Reino del Sur. Muchos dirán, es el mismo rey, no, son dos reyes diferentes. Por consiguiente, debemos de aprender, atender lo que es el concepto histórico, lo que es el contexto histórico. ¿Para qué? Para poder tener un mejor entendimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra muchas veces se refiere a Israel lo que es el Reino del Norte y en otros casos se refiere a Judá, lo que es el Reino del Sur. Así que en, en el versículo de hoy, en el texto de hoy, se refiere a lo que es Judá, el Reino del Sur. Dicho esto, dice de que Isaías recibió una visión, una visión de parte de Dios y en la cual dice lo siguiente, dice el versículo número 2. Oh cielos, Oí cielos y escucha tú, tierra. Porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Lo que resalta este texto es lo siguiente. En primer lugar dice oí cielos. Después dice escucha tú, tierra. Está hablando en dos en atmósferas. Está hablando de la atmósfera espiritual. Lo que está hablando el cielo. Está hablando de la atmósfera terrenal. Lo que habla de lo que es la tierra. Debo recordar de que. Todo lo que se hace en el cielo se manifiesta en la tierra y todo lo que se hace en la tierra se manifiesta en el cielo. Hay una unión, no hay una división entre cielo y tierra, es un solo, es un solo complemento. Por consiguiente, hemos de que cuando habla de cielo está hablando del ámbito espiritual, cuando habla de tierra está hablando del ámbito natural. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Haciendo referencia a lo que es el pueblo de Israel, el pueblo escogido de parte de Dios, el cual fue escogido mediante Abraham, el cual va a ser el pueblo, cual Abraham iba a ser la descendencia. Así que dice, los crié y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y si traemos este texto al día de hoy, vemos de que es bastante común hoy en día ver cómo personas, como hombres y mujeres de Dios, Dios los levanta, Dios los catapulta a un nivel mayor. Pero muchas veces se desvían, estando en la cima se desvían, comienzan a desviarse del Señor. Y no solo ministros, no solo hombres y mujeres de hoy en día. Si vemos atrás a la historia de lo que es la Biblia, la Biblia relata muchos hechos de personas de que se apartaron de Dios, se rebelaron. Así que no es nada extraordinario, no es nada fuera de lo común de que un hombre o una mujer se desvíen del camino después de haber conocido la verdad. Así que dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Este versículo número 3 es bastante complejo. ¿Por qué? Porque da dos ejemplos, habla de un buey y habla de un asno. Cuando habla del buey está hablando de un animal de carga, un animal utilizado para la agricultura, un animal utilizado para arar la tierra, lo cual venía a traer sustento a la familia, a la casa. Cuando habla de asno, también trae referencia a lo que es el pesebre, habla de lo que es el lugar. Los asnos eran los animales domésticos. Cuando hablo doméstico es porque eran utilizados para el uso doméstico, para eh, caminar de un lugar a otro, para cargar, para estos quehaceres. Por consiguiente dice, y dado ese ejemplo, dice, el buey conoce a su dueño. Comparando al pueblo israel, que era menos que un buey. ¿Por qué? Porque cuando dice el buey conoce a su dueño. Está diciendo un buey, un animal utilizado para el trabajo forzado. Conoce a su dueño. Y ustedes que son mis hijos. Ustedes que son mis escogidos. No conocen a su señor. Después dice el asno, el pesebre de su señor. Cuando habla de pesebre está hablando de lo que es la propiedad. Lo que es la casa del señor. Dice, el asno conoce el pesebre, es decir, pero ustedes, siendo hijos del Señor, no conocen el pesebre. Pocas palabras, no honran la casa. Y después dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Y esto es algo bastante profundo, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque cuando habla de conocimiento, no está hablando nada más de conocer la ley, conocer lo que es estatuto, está hablando de lo que es tener un conocimiento pleno de lo que es Dios. No tener una intimidad correcta, no tener un temor, no tener la capacidad de poder discernir y entender cuando estamos apartando del camino. Cuando dice mi pueblo no tiene conocimiento, está haciendo referencia a que es un pueblo ignorante. Un pueblo que está en ignorancia, que está cegado, está ciego, está atado a diferentes eh, costumbres, diferentes prácticas. Por consiguiente, habla de conocimientos y traemos el texto el día de hoy. Vemos hoy en día muchas religiones, muchos eh, hombres y mujeres de que han logrado un conocimiento, un entendimiento de la palabra, pero este entendimiento lo han transversado, lo han tomado conveniencia y se han conformado con conocimiento. El conocimiento es bueno, es bueno conocer la palabra, es bueno indagar en la palabra, pero tiene que haber una relación con Dios. ¿Para qué? Para que no nos desviemos del camino, no nos confundamos y podamos entender y poder pasar a otro nivel y poder seguir estables y firmes en el camino del Señor. Así que dice el versículo siguiente. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Bastante concepto, bastante despectivo sobre lo que es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice gente pecadora. Después le dice pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Esto es algo bastante fuerte. Que Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, se refiera a su pueblo. A su pueblo escogido, al pueblo por lo cual él escogió de la simiente de Abraham. Decirle pueblo depravado, generación de malignos, es algo bastante fuerte. Pero también resalta, dice, provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. Algo que resalta el texto, y si nosotros vamos a lo que es los jueces. Vemos de que eh, el pueblo de Israel se desviaba, se iba en pos de dioses ajenos. Comenzaban a desviarse. Comenzaban a apartarse. Comenzaban a darle de espalda a Dios. Pero entraban en un tiempo de esclavitud. Donde eran sometidos. No esclavitud. Un tiempo de opresión. Fueron oprimidos. Comenzaron a ser este, perseguidos. Entonces ellos clamaban a Dios. Y Dios en su misericordia mandaba a un libertador. Mandaba a un juez. Lo cual los libertaba de sus enemigos. Pero estaban bien un tiempo. Y cuando este juez ya no estaba... Entonces comenzaban a desviarse nuevamente y volvían a caer en lo mismo. Y volvían a pedirle a Dios perdón, volvían a arrepentirse y Dios los perdonaba. Y Dios levantaba los nuevos juegos para libertarlos de sus enemigos. Entonces vemos de que había un ADN en ellos, un ADN de esclavitud, un ADN de sometimiento, un, un ADN de idolatría, un ADN que lo cual los llevaba a hacer las cosas malas. Y esto no es nada fuera de lo común. ¿Por qué? Porque recordemos que venían de, de ser esclavos por más de 400 años. Ser esclavizados por una nación idólatra, una nación de que tenía muchos dioses. Por consiguiente, tenía que haber una transformación completa en primer lugar en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque si no hay una transformación, si no hay un cambio, si no hay eh, una transformación de A a B, no puede haber un crecimiento. Entonces, si no renuevan su conocimiento, no renuevan su entendimiento, no renuevan lo que es su ADN, no cambian su ADN, vuelven nuevamente a caer en el mismo error. Vuelven a caer en la misma transgresión. Así que Dios dice, provocaron a Santo Israel y se volvieron atrás. En pocas palabras, regresaron a la esclavitud, regresaron a estar atados, regresaron a volver a estar en la idolatría. Así que dice el versículo siguiente, dice, ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Repito, este es un texto bastante profundo, bastante intenso. Son pocos versículos, pero hablan de muchas cosas. Aquí estamos hablando de gente pecadora. Estamos hablando de gente rebelde, gente que provocaba a Israel, al Dios de Israel, perdón. Dice, pero hace una pregunta y le dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? En pocas palabras, ¿qué hay en sus corazones? ¿Qué hay en sus mentes de que quieran ser castigados? conociendo al Dios Todopoderoso, conociendo al Dios Santo, conociendo la ley, conociendo mis estatutos, conociendo todo lo que a mí me molesta, ¿por qué que estáis siempre hostigados, ostinados con seguir siendo castigados? Pero también le dice, ¿todavía os revelaréis? En pocas palabras, si ¿sí han visto mira. Si han logrado ver mi enojo palpable, ¿por qué no se regresan atrás? ¿Por qué no vuelven en pos de mí? ¿Por qué no vuelven a mí? ¿Para qué? Para que no, no vuelvan a ser castigados. Llega un momento donde, y voy a hacer un paréntesis, eh, como cristianos muchas veces nosotros eh, llegamos a un punto de crecimiento, llegamos a un punto donde nos volvemos religiosos, nos volvemos personas religiosas donde... Comenzamos a caminar por dones, por talentos y dejamos de tener esa relación con Dios. Entonces llega un momento donde comenzamos a desviarnos del camino estando dentro del mismo camino de Dios. ¿Cómo así? Cuando tú comienzas a caminar en el camino del Señor, cuando tú comienzas a tener una transformación, comienza a haber un cambio de mente, de espíritu, de forma de pensar, de forma de actuar, de forma de hablar. Entonces llega un punto donde tú comienzas a tener un nivel de madurez alto. Pero comienzas a darle, dejar de darle importancia a ciertas cosas de que tal vez no son grandes, tal vez no son súper malas, pero son cosas de que no te están sumando, son cosas que no te están edificando. Entonces estas cosas cuando se acumulan, lo que hacen es desviarte, lo que hacen es contaminar la pureza que tú has logrado adquirir con el tiempo. La transformación comienza a degenerarse entonces comienzas a volverte atrás, comienzas a desviarte de la verdad, comienzas a caminar en contra de lo que es la misma verdad. Entonces vemos de que es necesario que nosotros entendamos de que debemos tener una, un crecimiento constante en el Señor. ¿Para qué? Para poder seguir firmes y no desviarnos y no regresar atrás como muchos lo han hecho. Dice el versículo siguiente... Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí habla de lo que es el pueblo. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. En pocas palabras están podridos por dentro. Están podridos pero también resalta y dice no herida, hinchazón, podrida llaga pero también resalta el versículo y dice no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite en pocas palabras están tan contaminados están tan podridos por dentro pero también no han dejado ser sanados ni vendados y avisados con aceite. Hay un proceso de sanación. Hay un proceso donde Dios cura las heridas. Donde Dios venda y después avisa con aceite. Es un proceso de sanación, un proceso de transformación. Cuando venimos a los pies del Señor venimos heridos, venimos dolidos, venimos quebrantados. Y Dios cura nuestras heridas. Dios venda y nos Suaviza las heridas con aceite. Aquí hace referencia a lo que es un proceso de transformación. Cuando habla del aceite estamos hablando de la unción de Dios. Por medio de la unción de Dios toda herida queda sanada. Toda herida queda curada. Entonces está diciendo ustedes están podridos por dentro. Ustedes están contaminados al punto donde han perdido la razón. Donde están eh, siempre buscando cómo hacer entrar en ir al Señor. Y dice el versículo siguiente: Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Dice también: Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en moladar, melonar, como ciudad asolada. Dice este el versículo número 9. Dice. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Aquí el versículo 9 hace referencia a lo que es Judá. Cuando habla de en general de Israel está hablando del reino completo. Tanto el norte y el sur. Pero aquí dice. Dejé. Una parte pequeña. Dejé un resto pequeño. Y dice, si no hubiera sido así. Y hace referencia a Sodoma y a Gomorra. Dice, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Dios escoge un remanente. Dios escoge un grupo en específico. Lo cual este grupo es el que va a comenzar a producir. Y va a levantar un nuevo remanente. Por consiguiente, debemos de aprender a caminar firmes. Debemos de aprender a caminar en integridad. Debemos de aprender a caminar en el temor del Señor, en el temor de Jehová. Debemos arrepentirnos y debemos dejar de que Dios sane nuestras heridas. Porque estamos en un mundo donde cada día se vuelve más pervertido, se vuelve más violento, se vuelve más difícil de vivir. Pero no podemos dejar que el sistema de este mundo nos contamine. Dejar que el sistema de este mundo nos siga haciendo daño, siga haciendo mallas en nosotros. Debemos de levantarnos, ponernos firmes y creer en el Señor. Creer de que Dios puede hacer la obra. Y lo primero que debemos de hacer es ser conscientes. De qué cosas hay en nuestra vida que tienen que ser transformadas. Qué, cosas en nuestro, qué heridas hay en nosotros que tienen que ser sanadas, vendadas y ungidas con aceite. Porque todos tenemos diferentes situaciones. Todos pasan por diferentes pruebas bastante difíciles. Donde muchas veces nuestra fe comienza a menguar. Nuestra fe comienza a faltarnos. Pero recordemos que debemos devolvernos al Señor con todo nuestro corazón. Porque Dios está dispuesto a transformarnos, a sanarnos, a limpiarnos y a volver a catacultarnos a nuevos niveles. Pero no nos olvidemos de donde Dios nos sacó. No nos olvidemos de que debemos de guardarnos, debemos de guardar nuestra vida en santidad. Cuando hablo de santidad estoy hablando de un sentido religioso, estoy hablando de un sentido de integridad, íntegros con valores siguiendo siempre la meta, siguiendo, guardando siempre los mandamientos, los estatutos. Somos imperfectos sí lo somos, pero debemos ser conscientes de que nuestra perfección está siendo procesada. Parece que tenemos que llegar, seamos perfeccionados hasta llegar a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición para ti. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún para más contenido. Y los veo pronto el próximo fin de semana con un video nuevo. Y que Dios les bendiga y Dios los guarde. Hasta la próxima.